0: Telespectadores, na verdade. É. <risos> Sejam bem-vindos a mais um Jornal da 93 com muitas notícias pra vocês.
1: Edinaldo Lobo, bom dia, seja bem-vindo. Ótima manhã de terça-feira,
2: meu querido. Muito bom, bom dia aqui. Um abraço a você, bom dia, Rafaela, bom dia, Marcelo. Grande abraço aos nossos ouvintes. Hoje é terça-feira e aqui estamos mais uma vez. Para trazermos muitas notícias.
1: Bom dia, o nosso querido Marcelo, na geração de imagens ao vivo dos estúdios da 93 FM, para a nossa live no Facebook, para o YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Sejam todos muito bem-vindos a partir de agora, muitas informações para você.
3: Jornal da 93. 6 e 49 dados de 2020
1: mostram que tivemos 87 mil infrações e 2 milhões de arrecadação em multas.
0: Homem é morto a tiros em São José do Rio Claro.
1: E ao vivo nós teremos aqui nos estúdios da 93 FM o presidente da CES, Cleiton Laurindo, falando sobre a CES e falando sobre é, o que está acontecendo em Sinop nesses últimos dias. Toque tá, de recolher, enfim, sobre os dados da CES. E Edinaldo
3: Lobo, com as principais informações
1: pelo lado da polícia.
3: Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Seis horas e 49 minutos. Antes da gente trazer o Edinaldo Lobo, eu quero parabenizar.
1: Hoje, dia 16 de fevereiro, hoje é dia do repórter. Parabenizar todos os repórteres é, da nossa cidade, do nosso estado, do Brasil e do mundo. Trabalho o qual é, muitas vezes coloca a sua própria vida em risco, como a gente já teve vários e vários acontecimentos. O repórter é o caçador de notícias, né? Aquele que está na rua, que informa para você, que, que acompanha todos os fatos em cima do lance, traz todas as, as matérias. Nós que ficamos mais no estúdio, nós não conhecemos tão bem as ruas quanto o repórter que tá ali no plantão. E a todos os nossos amigos de Sinop, da imprensa de um modo geral, das TVs, rádios, sites, eh, jornais, enfim, você repórter, parabéns pelo seu dia, tá? Essa profissão judiada, que às vezes a gente não vê madrugadas adentro, as pessoas tomando chuva, né, Lobo? É, correndo atrás de notícias, acompanhando, é, enfim, então parabéns a todos os repórteres pelo seu dia, é, que realmente é uma profissão que ou você ama ou você odeia, não tem duas opções, né? É essas aí. Então, o repórter realmente que tá na rua no dia a dia, parabéns, é, pelo seu dia, dia do repórter é, que Deus ilumine vocês a cada dia mais e que vocês consigam caçar notícias boas para a nossa, a nossa sociedade, é isso que nós desejamos a todos os repórteres e ele que é repórter policial, repórter é, esportivo, já enfim, há é muito tempo, não né, precisa falar aí Uns anos, há muito tempo aqui na nossa cidade. Lobão, no seu nome, a todos os repórteres da nossa gloriosa capital do Nortão e da região, parabéns pelo dia. E como é que foram as últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, meu querido?
2: É, um abraço a você, Kiko, bom dia pela rotatividade do rádio, obrigado pelas palavras. É, é idem, né? A toda, a todo o povo de Mato Grosso, a todos os repórteres de Sinopense, parabéns pelo nosso, pelo nosso dia, né? Isso é importante. Kiko, por ser dia do repórter, hoje foi light pra Olha cara. só. Cheguei na delegacia muito cedo, cheguei animado, vai começar a chuva, né? <risos> Tinha nada, cor. Agora, não vou dizer a palavra nada, né? a palavra nada não existe. Lobo, não teve nenhum boletim de ocorrência registrado? Claro que teve. Teve aí alguns boletins de ocorrência, vários acidentes, entre um deles, é, um que foi na primavera com orquídeas, impressionante, um acidente envolvendo uma caminhonete, uma moto, a moto foi debaixo da caminhonete. O condutor da moto teve ferimentos leves. Um outro acidente foi na BR-163, ontem por volta de 1840. Um acidente envolvendo uma carreta e uma moto. Quem atendeu esta ocorrência foi a equipe da rota, 163. O condutor da moto ficou também com pequenos ferimentos. E alguns acidentes na área central da cidade. Tivemos também é, é, algumas ocorrências, ou seja, atípicas, né? Ou seja, pessoas que... Rapaz, como é que as pessoas caem em alguns golpes hoje ainda esse Sinop? No Brasil. Não vou dizer Sinop, não. Gente, vamos ficar atentos a golpes. Esses golpistas são terríveis. Eles querem pegar o seu ponto fraco. E Muitas pessoas ainda caem ainda nesse tipo de golpe, entendeu? Uns golpes frajuta, para o cara consegue alugar a sua cabeça. Cara, a gente não tem tempo para muita coisa hoje, não. Ficar ouvindo é, jeito do telefone que você nunca viu. Olha, dá um tempo, meu amigo, dá um tempo, vamos trabalhar. Às vezes você está trabalhando, o cara começa com 7-1 na sua cabeça, larga a mão disso, entendeu? Mas foi um plantão que, com esse muito tranquilo, muito sossegado. Foi tão tranquilo que eu fiquei conversando com o investigador lá em uns 10 minutos, depois que eu olhei aquelas poucas... Ocorrências registradas no setor policial. Tudo isso porque, primeiro, foi segunda-feira e por volta de 17 horas, 17 h começou uma chuva terrível, não só aqui na área central de Sinop, mas também na região. e se inibe como que as pessoas vão para as ruas. Até amanhã ainda tem o toque de recolher. O toque de recolher sem chover, você já fica atento, imagina Chuvinha. com essa chuva, porque hum. acaba não saindo de casa. E quando as pessoas não saem das suas respectivas residências, claro é evidente que fica muito mais complicado é muito mais fácil não acontecer nada entendeu? Então aconteceram poucas coisas em Sinop, graças a Deus. Ó, oh, a, a Deus. gente
1: fica, a, a gente fica feliz, porque sim. nesses últimos dias a gente tava em ritmo acelerado, sim, sim. né? Em ritmo. Viu acelerado. ontem? Quantas ocorrências nós trouxemos do final de semana? Não só em Sinop, como em toda a região sim. do estado do Mato Grosso, mas Sinop especificamente, várias e várias e várias ocorrências eh, no dia de ontem, nós trouxemos aqui e a gente sempre fala de segunda para terça, geralmente é mais calmo, essa coisa toda e não a gente não tava com essa calmaria, sim. né? Nós ficamos com essa calmaria nessa segunda feira especificamente. Até de, também em decorrer, né, Lobo? Choveu o dia todo. Choveu o dia é, todo. É, pelo né? amor de Deus, né? Tá chovendo uma barbaridade na cidade de Sinop ontem não parou de chover. Começou é. a chover o quê? Por volta de umas três e pouco da tarde e foi, né? É, chovendo, e em alguns lugares mais fortes, outros lugares mais fracos, né? Mas a chuva permaneceu durante é, tarde, parte da noite e madrugada toda. É. Hoje de madrugada não tá chovendo. É. Quer dizer, agora ainda tá. Tá daquele jeito. Já que você falou do acidente da BR 63, é. o Marcelo. É, gente, é o seguinte, essa, essas imagens foram feitas por mim olha o cinegrafista aqui não, que na realidade bem. por mim não, ah. foi, eu estava na bolé ah, minha, ah, minha esposa filmou Sim. mas eu, 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 porque ontem nós saímos, nós fomos, e inclusive esse acidente que você falou que foi na boquinha da noite, foi na entrada na entrada do viaduto ali do São Cristóvão eu passei, eu vi a Rota do Oeste atendendo a moto a gente até ia parar ali, mas como estava chovendo e tava, eu falei, cara, você para aqui, como é que eu vou fazer agora? depois vai molhar tudo aqui a gente até meio que parou e o trânsito estava intenso e aqui, sabe aquela penumbra da noite, sim, sim, sim. A, que é o horário mais horrível de dirigir? Sim. É aquele horário que foi que aconteceu. Você sabe que hora que era essa hora aqui? Era sete e meia da noite. Dá uma olhada, gente. Você sabe onde é que é isso aí? Essa é a ah, BR-163. É. Dá uma olhada nisso aí, com o farol do carro ligado, tá, gente? Essa é a visibilidade que as pessoas têm na entrada de snop. Eu tô bem próximo à van aí. Bem próximo à van, um pouquinho para frente você vai conseguir ver lá a estátua da Liberdade lá da van. Isso aqui é bem próximo ali, Tarumãs, no eixo da Tarumãs. Você não consegue enxergar absolutamente nada na BR, não tem uma faixa. Essas faixas foram pintadas quando a BR foi feita em 1985. Nossa sim. De lá para cá não pintaram, acho que mais. Lá dá para você ver a estátua da van lá. Gente, essa é a visibilidade que o motorista tem no, no trecho de entrada da cidade de Sinop. Eu tô falando da Avenida dos Tarumãs, eu tô falando praticamente do centro da cidade de Sinop, onde não tem visibilidade alguma na BR-163. E ontem, para ajudar, ainda tava chovendo, né, que dificulta um pouco mais a visibilidade ainda. Eu vou falar uma coisa para você, para dirigir aí, você tem que ser ninja e conhecer bem esse trecho, porque senão você vai dar umas pancadinhas aí, legal, né? É, gente, precisa, tá na hora da gente tomar providência, pelo menos nesse perímetro de entrada da cidade de Sinop, né? E colocar eu... aqueles olhos de gato, né? Chamou é, olho de é, gato é, pintar, exatamente. colocar a faixa refletiva para poder identificar onde começa e onde termina o asfalto, cara né? Quem dirige nesse trecho sabe que dirigir na parte da noite aí é terrível terrível, não tem sinalização praticamente alguma nesse sentido, e um detalhe Aí, nesse ponto, é que não deu para me filmar. Tem um radar que ele está totalmente às escuras. Ninguém Sim. sabe que o radar existe. E é contra a lei. A lei diz que o radar tem que ser visível. visível. O motorista tem que saber que ali tem um radar, tem um pardal e não aparece. Você só vê o radar quando você passa por ele. Senão você não o vê. E ele está no perímetro central da cidade de Sinop. Então, fica aí só uh, o registro de como está... A BR 163, eu tô falando ali, gente, esse trecho aí é entre Itarumãs e Avan tá? Se eu colocar mais pra trás, então, a coisa tá pior ainda.
2: Recentemente participou aqui do, da nossa live o Parafuso. Quando eu digo parafuso, o apelido dele é Parafuso mesmo. Um grande abraço, tenho certeza que eles estão ouvindo. E ele falou, Lobo, fala para o Kiko aí falar ali próximo, ali o terceiro batalhão da polícia militar, ali próximo da crinote ele falou uma escuridão, ele disse, lobo, quem não conhecia ali se, calma, dana. se, se dana, se dana se todo. todo se dana o, todo, e o parafuso foi muito feliz e agora você pegou do lado do outro extremo entendeu, uma escuridão incrível pô. gente, foi. olha, daqui a pouco nós vamos entrevistar o
1: presidente da CESA, nós vamos, nós vamos tocar nesse assunto, tá na hora da gente se unir não é possível, não é possível sabe, não é possível é, se você pegar, eu, ontem eu fui na Empasa Cara, subiu de novo. É, gasolina alto, meu irmão. Você não, né? é doidão? Tá é. cinco conto litro da gasolina, meu irmão? Você tá brincadeira? Não dá, né? Uma Eu tô pensando em comprar um cavalo e uma carroça, né? Vou voltar acho de vou novo Vou partir pra bike. Você não tá pensa. louco? Não dá. Não dá de pra bicicleta. Bike. Não dá. Aí, o que que acontece? Eu fui lá porque. Lá na impausa, eu falei, vou pegar um alquim lá, né? Fui lá. <risos> Nessa
2: escuridão, não dá. Mas você deve estar e... ganhando álcool alquim, essa propaganda toda. E... Não, mas não, fui Você
1: ganhou lá. Não, Hã? mas agora eu vou cobrar lá. É? Aí, só que se você pegar do Alto da Glória, ah, Lobo, sim. lá o Camping Clube... Nossa, é Ô, oh, gente, é. nós estamos falando do perímetro urbano da é. cidade de Sinop. Alto da Glória, Camping Clube, é perímetro urbano da cidade de Sinop. Cara, o olhos de gato que tem ali, esses gatos já estão tá cegos há muito tempo. Né? tem que ser trocado, tem que ser pintado tem que ter uma faixa refletiva o condutor precisa saber onde começa a BR e onde termina a BR, é difícil gente, é difícil, quem não conhece esse perímetro urbano à noite, é melhor encostar o carro e não se aventurar e quem me diz que vários acidentes não aconteceu ali justamente onde o parafuso falou por falta de visibilidade? terceiro batalhão. O terceiro ali. que a gente teve. Quantos acidentes ali que aconteceu é, na parte noturna? Uma,
2: uma, uma vítima fatal recentemente. Que foi um, à noite. É, o, o Cleito, né? Um mototaxi é. perdeu o controle e morreu ali. Pô. Ali, foi à noite. Né? Bateu no canteiro é. e, Isso, e, e morreu é. ali. Que até agora
1: as pessoas não sabem se ele foi fechado, se não foi fechado, o que que aconteceu? Né? Então, realmente está muito complicado essa situação da BR, a gente espera que alguma coisa seja feita, seja colocada uma tinta, pinte esse negócio aí, porque está muito complicado. Só para registrar que as pessoas que trabalham na madrugada, as pessoas que trabalham nesse eixo da br estão sofrendo muito e se não conhecer muito bem esse setor ali vai acabar se arrebentando.
2: E, e a beleza da cidade, qualquer cidade é a entrada dela. Se você chega à noite numa cidade de Vossinop, ela é toda iluminada, se dá um, um, uma sensação diferente. Agora tu chega num breu desse, tu diz que cidade é essa. Olha, parece pois tudo, é. tudo escuro, cara, que isso? Nós estamos
1: falando, gente, olha, sabe tem algumas coisas que às, às vezes a gente precisa parar para pensar, fala Kiko, mas tem coisa, nós estamos, sim, nós estamos com vários problemas que precisam ser resolvidos, mas tem que ser resolvido um problema de cada vez, não é. tem como resolver tudo ao mesmo tempo, não tem como a Silvia e a Chupacana, ou você, você faz uma coisa ou você faz outra. O que que acontece? Como disse o Edinaldo Lobo, é a chegada da cidade de Sinop, é um breu, é um breu, é escuro demais ninguém consegue ver nada, é muito complicado gente, infelizmente nós precisamos tomar providência tomar providência, e quando tá chovendo a coisa é pior ainda, é, é pior ainda do jeito que tava ali, se você vê as imagens, eu tava fora do carro ligado, gente, e não dá pra ver nada na frente, entendeu? Tudo bem que eu tenho que usar óculos aqui pra, pra ver de perto, não de longe, e você vê aquelas imagens ali, você vê que não dá pra ver, é uma coisa terrível, terrível mesmo, e eu espero que seja tomado providência nesse sentido, e eu tô falando do trecho entre Tarumãs e Avan tá gente? Não é um trecho longo, não, Tarumãs e van ali, e e esse e essa e essa escuridão se estende até o o praticamente o Campo em Clube lá, até o Campo em Clube, até, até onde termina a Rota do Oeste, mas vamos colocar ali até o, 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 o terceiro comando ali, até Acre Norte ali, é desse jeito que você tá vendo aí, você não vê nada na frente né? ainda você pega a carreta vindo com luz na sua cara, pronto, ah, aí que desgramou aí. tudo Nossa você não tem ponto de referência para você olhar né? Quem dirige à noite sabe que o ponto de referência é a faixa refletiva da lateral da BR ou olho de gato. Você não tem, você acaba se perdendo aí.
2: Daí a pouco está comendo faixa, BR uma carreta. Exatamente. Ela te arranca, o retrovisor te arranha todo, entendeu? Isso não te passar por cima. Interessante aqui que eu estou vendo aqui que a Mari de Lima, ela diz que mora em Sinop. E está lá na cidade de Franca assistindo o programa. Você tem um irmão que morava em Franca, né? O oh, Salvador, Salvador né? morou em Flávia, Bela tem Franca. Tempo. Franca. é a capital do calçado. Exatamente. E cidade linda, eu conheço. E é ali no interior de São Paulo. Muito obrigado, tá, Mari? Manda um abraço e a todos os franquenses, franquenenses? Os franquenses. Francamente, é. eu não sei dizer. É lá em Franca, interior de São Paulo. <risos> Francamente
1: Entendi. eu não sei como é que é lá se Lá
2: Franca. É.
1: Muito obrigado, Lobão. Ah. É como a gente sempre falou. Ah. Notícias não se, cria. não se cria. Ou ela existe é, ou ela não existe. Ela não existe cabelo e ovo. É simples assim. Não existe cabelo e ovo. O que não vai existir a partir de amanhã, a partir é. de amanhã, né? É o decreto. A partir de amanhã, nós trouxemos aqui ontem no jornal a revogação do projeto de lei 030 barra 2021, que é o decreto do toque de recolher. E hoje é, é o pronunciamento do prefeito, Rafael?
0: Exatamente. O prefeito Roberto Dorner ontem se pronunciou através de um vídeo para falar sobre a revogação do decreto de número 030 que institui o toque de recolher em Sinop que a, a partir de amanhã já não existe mais nenhuma restrição, nenhum tipo de restrição de horário para os comércios do município.
4: Bom dia a todos. Desde o início de janeiro, estamos trabalhando e preocupados em não perder mais vidas para o Covid-19. Tenho pedido a colaboração à sociedade sinopense para que mantenham os devidos cuidados. Realizamos orientações no comércio, cobrando o uso de máscara e pedindo o distanciamento social. Preocupados com o avanço da doença, nossa equipe de técnica do Comitê da Saúde, com o apoio de vereadores, decidiu pelo decreto do toque de recolher, preocupados em salvar vidas. Passados dez dias do início do decreto, percebemos que essa ação foi eficiente e trará resultados positivos. Convoquei, nesse domingo, uma reunião de urgência com a equipe de Comitê de Saúde, convoquei os vereadores que nos apoiaram e, juntos, tomamos uma nova decisão. A partir de quarta-feira, dia 17, o decreto de toque da recolher será revogado. Peço a colaboração de toda a sociedade que continue seguindo as medidas de biossegurança. Vamos reforçar a fiscalização e cobrar o uso de máscara e do distanciamento social. Continuaremos empenhados em melhorar o atendimento nas unidades de saúde que atendem as baixas e médias de complexidade. Questão de responsabilidade do município. Infelizmente, os leis de UTI que competem ao Estado estão lotados. Nos resta cobrar e isso nós temos feito. Por duas vezes estive com o governador pedindo a reabertura de leis de UTI do Hospital Regional de Sinop, mas infelizmente o nosso pedido não foi atendido. Agradeço o apoio dos profissionais de saúde e dos vereadores que estiveram junto nessa decisão reforço o meu pedido a toda a sociedade, vamos continuar seguindo todas as medidas de biossegurança para que juntos possamos atravessar esse momento tão difícil. Muito obrigado.
3: Formação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Sete horas quatro minutos sete cinco agora para ser mais exato
1: ontem é só para a gente terminar essa questão do decreto que a gente vai falar com o Cleito presidente da Cies que estava presente nessa reunião ontem como já já tinha sido anunciado na sexta-feira teve aquela carreata, uhum. é, a manifestação é, de proprietários de, de lanchonetes bares é, e as as associação
0: de bares de e bares restaurantes. restaurantes
1: músicos artistas é, nas vias e Sinop pedindo o término do decreto e o decreto termina é, a meia-noite de amanhã, né? Quarta-feira de Sim, hoje. De hoje? De hoje. hoje. Meia-noite de hoje termina, ou seja, é o último dia do decreto. O Cleito tá aqui. O Cleito, bom dia, seja bem-vindo, obrigado pela presença, presidente da Cies agora.
5: Obrigado pela bom presença, A Cies ah, esteve presente nessa reunião? Sim, é, nós tivemos uma reunião com o prefeito no domingo à tarde, Fico, na verdade. Eu, eu, eu solicitei essa reunião, eu solicitei esse encontro é, e o prefeito prontamente atendeu, né? Na, na verdade, nós é, o, o comitê Covid da Associação Comercial, que porque nós, nós temos um, um comitê interno que analisa, que avalia e que, e que busca meios de, de, de gerenciar essa crise no nosso segmento, no nosso setor. Então, nós utilizamos as informações, os dados oficiais que nós temos à nossa disposição, a nosso favor, né, para poder, é, poder permanecer... É, atentos a, essa, a toda essa situação, né? da necessidade da adoção de medidas preventivas né? e também é, para cobrar o poder público, como nós fizemos agora nesse caso, que é para dar manutenção à abertura do comércio e, e essa é a nossa, esse é o nosso objetivo, essa é a nossa função, Kiko.
1: O decreto ele, ele terminaria no dia 19, ele foi revogado dois dias antes. Da, três, três dias, dias antes, antes né? praticamente, isso, isso. Do, do, do término do, do decreto. Como vocês chegaram na conclusão que poderia já revogar? É, me, até porque os dez leitos de UTI que foram uhum. pedidos, é, juntamente ao governo do estado do Mato Grosso, uhum. não foi colocados em, em
5: prática. É, Kiko, assim, é, nós, nós, nós permanecemos com essa situação é, 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 crítica da, da superlotação de leitos de UTI no hospital regional de Sinop, é, mas nós estamos vigilantes e cobrando também essa situação, ontem eu tive uma, eu fiz uma ligação, eu conversei por telefone com o deputado Dilmar Dal Bosco, cobrando informações a respeito disso porque nós é, fizemos um levantamento Kiko e essa é uma situação assim que precisa ficar é, eu, eu quero deixar esse questionamento no ar ao governo do estado, nós temos cobrado constantemente ao governo do estado a respeito dessa situação mandamos um ofício já no ano passado quando nós detectamos esse risco da superlotação dos leitos, nós fizemos a cobrança novamente dias atrás, quando o prefeito esteve em audiência com o governo do estado, e nós continuamos cobrando, pesquisando e, 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 e questionando. Falou, ah, a informação que eu, que eu levantei e que eu cobrei do deputado Gilmar Dal Bosco é a seguinte, fala, o governo diz que está licitando os leitos, mas no portal transparência do governo do estado que não tem nenhuma informação a respeito dessa licitação tá essa que é a verdade então ou é, a informação está é, é, omitida do portal transparência ou o governo do estado está enrolando o município de Sinop essa que é a verdade tá? Então eu fiz essa cobrança ontem o deputado Dilmar garantiu que está sendo realizada essa licitação e que já foi realizada por três vezes e que de, na hora da assinatura do contrato a empresa não consegue comprovar a capacidade de atendimento ou faltam documentos para essa empresa. É, o deputado não, não soube me informar quais são os nomes dessas três empresas que venceram já a licitação nessas três vezes, mas garantiu que essa semana resolve esse problema. Agora, é, já foram abertos 30 leitos de UTI na semana, nos, nos dias anteriores agora. E o deputado Gilmar me disse que estarão sendo abertos até o fim do mês mais 90 em todo o estado. E eu perguntei, desses 90, estão os 10 de Sinop? Porque o que nós queremos são esses 10 de Sinop. Então, nós entendemos que que tem esse problema do da superlotação de UTIs no Hospital Regional de Sinop, o Hospital Regional de Sinop não atende só pacientes da cidade de Sinop, mas de toda a região, e não é o comércio de Sinop que tem que pagar pelo pecado de toda a região. Então, Uh, os dados que nós utilizamos, Kiko, a nosso favor, foi o seguinte... que você fazendo um filtro nas informações do governo do estado... nas informações que são disponibilizadas naquele boletim epidemiológico do governo do estado... se você fizer um filtro mostrando a realidade de Sinop especificamente... não da região e não do estado de Mato Grosso... É, mas mostra que da semana passada em relação à semana retrasada... e assim sucessivamente três semanas anteriores a, a partir da data de hoje, o índice de contaminação de covid no município de Sinop vem decaindo, vem caindo, vem regredindo, né? Então, esse é um dado importante que mostra que na nossa cidade, as medidas que vêm sendo adotadas pelo poder público e pelas empresas estão sendo suficientes a gente manter a situação sob controle. Agora, o hospital regional de Sinop continua com 100% de, de leitos de UTI. Ontem parece que abriu uma vaga, não sei se ocupou de novo, mas mas a gente continua com essa situação do, dos leitos de UTI superlotado, Kiko.
1: E a região vem recebendo, porque Sinop faz parte da Associação Terespires, do Consórcio Terespires. Ontem o prefeito Rodrigo Francis de Santa Carmen, que é o presidente do Consórcio Terespires, inclusive me encaminhou pessoalmente no meu celular pessoal a questão da abertura de 10 leitos de UTI na cidade de Nova Mutum, que estão que foram abertos no Hospital Hilda Stranger Ribeiro que fica ali no município de Nova Mutum, mais 10 leitos de UTI, que atende a associação, o consórcio, né? eles chama de consórcio Consorcio Telespires, Telespires. É um... o qual o Sinop faz parte, em qual o Roberto Dona era é vice-presidente.
0: É uma parceria, na verdade, do, do privado com... Com o,
1: o, o, a, rede, a, rede, a rede pública, com a rede privada, nesse hospital, na cidade de, de, de Nova Mutum, né? Então, são 10 leitos que chegaram para a cidade de Nova Mutum para atender aquela região ali do Médio Norte, ali é sul, no Mutum. Enfim, ali é muito grande a extensão, ali é muito grande também. E faltam os leitos de sinal. Só para as pessoas poderem entender: não é que não existe o leito. O leito de UTI está ali. Foi o hospital mim, regional tá ele foi dividido no meio, para as pessoas poderem entender. Ele foi cortado literalmente no meio. Aí ficou a ala da Covid e ficou a outra ala onde atende acidente, essa outra situação. As UTIs estão montadas, o que falta é gente. É para as pessoas poderem entender. Não precisa montar a estrutura. A estrutura existe, ela está ali. Agora, uma pergunta, Cleito. E isso, isso e cabe até para a Associação Comercial. Não foi entregue recentemente a UPA lá, aqueles leitos lá da UPA é, que precisava só de, de um remanejamento? Não, não, não pode ser feito nesse momento um remanejamento para que a UPA de Sinop é. também possa atender? A detalhe, gente. vírgula Especificamente Sinop. Né? Isso, isso. Sinop, e o
5: hospital regional atende a região aí é do governo do estado a UPA atenderia os de Sinop então o que nós fizemos esse questionamento também ao secretário Valério a informação que o secretário Valério passou foi a seguinte, que aquela, aquela área, aquela ala nova lá do, da UPA estava em adequações porque a obra foi entregue, mas foi entregue incompleta, então eu não, eu não sei hoje se, a, se aquela ala está concluída ou não mas disse que eram erros graves ali de estrutura, né, e, 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 que provocavam situações, inclusive, de risco à saúde e que, e, que, e que faltava terminar, que faltava concluir. Agora, se aquela obra concluiu ou não, eu, eu já não posso dizer. Fala, eu só queria mostrar aqui, falou, depois eu vou passar no teu WhatsApp, falou, esse, esse, esse aqui é o, é, o, é o portal transparência do governo do Estado, Ali, nesse, nesse, aqui nesse site do Governo do Estado, você vai encontrar o portal Transparência, onde mostram as licitações do ano de 2021, tá? Então, tem de diversas secretarias, mas não tem nenhuma licitação da Secretaria de Saúde. E essa licitação para contratação de empresa para gerenciar leitos de UTI, com certeza tem que ser pela Secretaria de Saúde. Sim. Não pode ser pela Casa Civil, não pode ser pela Secretaria de Segurança. Então aqui tem tudo, Kiko. Tem licitação para contratar aeronave, tem licitação para comprar veículo, tem licitação para tudo aqui. Mas onde está a licitação para é, para contratação dessa empresa para gerenciar os leitos de UTI do Hospital Regional de Sinop, Sabe? Esse é o questionamento. A gente quer informação a respeito disso, né? A, aqui nesse painel epidemiológico já saiu 344, mas você consegue fazer um filtro a respeito da das semanas e do município de Sinop, então você vai ver que uh, o número de, de novos casos vem vem regredindo, vem caindo, Kiko.
1: É e, e isso foi até o motivo que a gente falou no começo, da onde foi tirado os dados, né? Uhum. Porque a gente acompanha os dados e hoje é, são informações oficiais. É, toda terça-feira o governo do Estado do Mato Grosso emite os dados de alto, baixo, moderado, essa coisa toda. Isso. E se tudo correr bem do jeito que a gente está calculando, o Sinop vai entrar na faixa verde, ou seja, risco baixo para contaminação do Covid-19 no boletim que será emitido hoje às 18 horas. Já é o que, foi, na verdade, já foi emitido. emitido
0: ontem. Sinop tá com 2,16 de taxa de contaminação, continua moderado, porque moderado. depende também da quantidade de habitantes que tem. Por exemplo, Cuiabá 3,60, você pode achar que número maravilhoso para Cuiabá, mas depende tudo também do, do, da quantidade de, de habitantes, habitantes que tem no município.
1: Sinop então não, não ficou mas a gente tá naquela taxa ainda de, 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 de controle. o, que, o Cleito que... e pra gente fechar esse assunto da, da Covid, acabando o toque de recolher agora as coisas voltam à normalidade, eu gostaria que se fizesse um balanço é, rapidinho da CES, como que você tá encarando essa, esse começo de 2021, uhum. que a gente achou que ia acabar 2020 e essa vacina viria e era a expectativa, ela veio, mas ela tá a passo de tartaruga, uhum. é, ela tá muito lenta, no decorrer da carruagem, do jeito que tá se falando, vai se vacinar todo mundo, sei lá, daqui dois anos é. ainda, né? Nessa velocidade, claro e evidente que as coisas podem mudar do dia pra noite, uhum. é, como que você tá vendo, como que a CES tá vendo esse início de 2021 que está
5: se desenhando tão complicado quanto 2020. Pois é, é pre preocupante, preocupante como eu estava no dia 31 de dezembro de 2020, né, Kiko? É, é, esse, aliás, esse Kiko, a questão das vacinas é uma outra, é uma outra questão que a gente tomou a nosso favor. Nós analisando esses dados da vacinação no município de Sinop, a gente vê que o Mato Grosso tem uma média aí de de 2.4, sino, é, Sinop especificamente, nós estamos com 2.8. De, de taxa de vacinação já, ou seja, nós estamos acima da média do Estado. É, essa, essa é uma situação, Kiko, que que nos preocupa, que nos aflige, e é uma situação difícil assumir a associação comercial, representar o nosso comércio num momento de crise como esse. Mas a gente já vinha nessa toada, acompanhando o presidente Cleiton Gonçalves, né, fazendo uh, uh, todo o gerenciamento dessa crise no ano passado, com aquelas campanhas de prevenção, e tal, falou então é, é seguir o trabalho e, e manter a atenção na defesa do nosso comércio né, o nosso, a nossa preocupação e a nossa ansiedade em, em, em revogar o quanto antes aquele decreto era para que é, as famílias os trabalhadores, as cozinheiras os garçons, os trabalhadores dos aplicativos de, de, de transporte pudessem trabalhar é, durante essa semana, a gente não precisaria esperar até a semana que vem porque os eventos de carnaval, o que, o, que, o que tinha que ser feito, já foi, né? Falou, então, o prefeito atendeu esse nosso, esse nosso apelo, né? E, e, e a partir de hoje, à meia-noite, né? É óbvio que as empresas vão ter que fechar hoje ainda, às 10 horas da noite, né? O toque de recolher continua valendo hoje. Mas amanhã já poderão trabalhar normalmente. Esse era o nosso grande eh, apelo, a nossa ansiedade. Falou, então, dois dias a mais, dois dias a menos, faz diferença? Claro que faz. Muita. Né? Para quem está quem dependendo daquela diariazinha para poder fechar um mês, faz muita diferença. Cleiton, bom dia, obrigado, meu querido, pela presença e, e parabéns a vocês. E parabéns
1: agora pela, pela presidência na Associação Comercial de Sinop.
5: Obrigado, Kiko, e eu quero aproveitar para parabenizar todos vocês também hoje pelo dia do repórter. Né? Não está aqui com a gente no estúdio agora, mas quero dar o meu, o meu carinho, o meu abraço especial para esse grande repórter que a Rádio 93 tem, que é o Edinaldo Lobo. né? É, que a gente torce para ele não trabalhar, né, Kiko? Mas quando ele trabalha, ele trabalha bem, dá informação bem dada. É um repórter que tem networking, tem relacionamento, eu acho que é o repórter policial mais bem informado da cidade aí, né? Sou, sou fã do trabalho desse cara e, e parabéns. Eu, eu que venho desse meio, né, Kiko? Já trabalhei com vocês aí, é, eu que venho desse meio, eu, 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 eu sei o quanto é importante a atuação de cada repórter, né? de cada amigo meu que, que trabalha nessa área, então. Parabéns a todos os repórteres da cidade. Valeu, Creito, obrigado. Abraço. Deixa
1: eu só. Eu não gosto muito de ver live porque eu costumo responder as, as, as indagações. José Soares, da Rocha Júnior, obrigado pela sua participação. Ele colocou assim, o que descreve bem Sinop são os entrevistadores sem máscara e o entrevistado com máscara. E também a desinformação, às vezes também ela complica um pouco, porque existe uma distância o qual o vírus pega. E a máscara não é para transmitir, não é para pegar, é para não transmitir. No caso o optou de estar com máscara aqui pelo porque ele quis. E outra, a 93 FM periodicamente passa toda a nossa equipe por testes de COVID. É, né? eu, ou seja, eu sei disso. Tipo assim, então é, antes da gente fazer um comentário, a gente precisa entender algumas coisas, né? E falar com máscara, o som vai sair horrível para vocês, vocês não vão entender. Por isso que a gente opta para que os entrevistados permaneçam, se eles quiserem, com a máscara no estúdio ou não, fica a critério, porque nós estamos na, no é. distanciamento que o Ministério da Saúde e a Organização Mundial de Saúde é, preconiza. Então é só para constar, por isso que nós estamos sem máscara nos estúdios da 93 FM, tá bom? Mas obrigado pela participação, é muito bacana. É, agora a gente precisa entender também como que o vírus funciona, não é? Não é porque uma pessoa tá sem máscara que ela automaticamente vai te passar o vírus.
5: Se você me permite, Kiko, só só fazer aproveitar esse momento para fazer esse apelo a todas as empresas, mantenham as regras de prevenção, mantenham as condutas de prevenção, uso de máscara, distanciamento, álcool gel, a limpeza das superfícies de toque, importantíssimo, maçanetas, corrimão, maquininha de cartão, tá? Tudo, todos os, to todas as superfícies onde haja toque, por favor, façam a higienização, o controle, né? Se nós mantivermos essas condutas de prevenção nas empresas, nós teremos a doença sob controle na cidade, Kiko. Um detalhe que esses dias eu tava
1: conversando até com o o doutor que vê aqui doutor Ricardo <risos> se você for no banco meu querido hoje os bancos estão todos eles com a digital né você coloca digital para você poder ir lá não precisa colocar senha essa coisa toda então o que que acontece a pessoa vai no banco ela coloca digital e ela coça o olho, ela, 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 se você colocou digital no Já banco, era. você tem que passar o álcool em gel na sua mão antes de você tocar na face. E aí a pessoa vai, passa no olho, passa na boca, enfim, não adiantou nada você tá com máscara, né? Não resolveu nada. É, então, é, são alguns hábitos que a gente tem no dia a dia que a gente tem que prestar atenção. Então, é, toma cuidado quando você for no banco também. Obrigado, Cleitor. Obrigado, Pico. Grande abraço. Gente, ontem teve a sessão da Câmara de Vereadores e teve uma, uma pauta muito bacana que foi do Executivo, inclusive até bipei o Dalto agora, o Dalto me mandou um áudio, vou conversar com o Dalto, porque a Câmara de Vereadores autorizou a Secretaria de Obras a utilizar madeira apreendida, que a, essas madeiras são apreendidas pelo Ibama, nessa fiscalização que acontece corriqueiramente. aí como o espaço é, lá do, 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 da Secretaria de Obras é maior, essa madeira é depositada na Secretaria de Obras. Só que a Secretaria de Obras não pode usar essa madeira. Ela fica depositada e, às vezes, acaba que se perde no tempo Sim. sem ser usada. E ontem foi encaminhado para a Câmara de Vereadores um projeto que partiu do Executivo para que a Secretaria de Obras possa usar essas, essas madeiras, inclusive é, em pontes, em, enfim, é, no que necessita... É, na, na, na secretaria de obras e nós conversamos com o Dalto é para saber a respeito dessas madeiras que tem lá para saber quantos metros enfim o que tem de madeira lá na secretaria de obras
4: bom dia Kiko bom dia ouvintes da 93 FM Kiko, esse projeto de lei é uma doação que o IBAMA quando aprende a madeira ele retorna essa madeira que descarrega aqui no pátio da prefeitura a prefeitura recebe em termos de doação e a Câmara tem que autorizar nós para uso. E essa madeira é usada em reforma de ponte, andaime, é, reformas em geral e construção. Essa madeira fica disponibilizada aqui no, no pátio da Prefeitura para uso da Secretaria de Obras, não só da Secretaria de Obras, mas de toda a Prefeitura Municipal de Sinop, inclusive uma marcenaria que a gente tem aqui na Secretaria de Obras, é usado para confecção de cadeira, balcão, é coisa de utilidade do município, tá bom? Um abraço, fica com Deus.
3: Jornal da 93.
1: 722, que é um pecado, né, gente? Venhamos e convenhamos. A madeira é aprendida, a madeira é madeira legal, foi aprendida, é, aí não tem destinação, fica no pátio, às vezes que se perde essa madeira podendo ser usada para outras coisas e acaba se perdendo. E é, é, é um, até um, sei lá, um sacrilégio uma coisa dessa. Então, parabéns aos vereadores que aprovaram Bom, em Kiko. primeira e única votação e outra essa coisa, situação. Eu
0: também estava assistindo ontem a sessão da Câmara.
1: Nós assistimos, tá, gente? O pessoal dos vereadores aí, nós <risos> assistimos. É. A gente
0: estava assistindo ontem a sessão da Câmara e. O vereador Ademir de Bortoli, que é líder do prefeito na Câmara, anunciou que daqui a alguns dias é, vai entrar um projeto para poder fazer uma licitação para compra de maquinários para a Secretaria de Obras. Nós recebemos aqui o vice-prefeito, que também é secretário de obras da Alto Martini, que contou o quão a Secretaria de Obras ele recebeu estava sucateada.
1: É, em, máquinas em cima do cepo, exatamente. do jeito que ele falou, e não funcionando. É, e outra, outra deficiência muito grande da Secretaria de Obras, que o Dalton falou pra gente aqui, é humano.
0: Exatamente, exatamente. É. Então, eu fico muito feliz de ver que daqui a pouco a gente vai ter uma licitação para compra de maquinários. Gostaria de parabenizar o, o vice-prefeito, e também secretário de obras Dalton Martini, pelo trabalho que ele vem fazendo, porque não é fácil pegar a Secretaria de Obras, pegar ela é rolo. E a gente tem que ainda resolver vários problemas da cidade, mas mesmo assim ele tá conseguindo atender a algumas demandas com o que tem. É. Então, é, isso é louvável.
1: E, diga-se de passagem, tá chovendo uma barbaridade, né, gente? Venhamos e convenhamos. Agora, vamos falar sobre a Secretaria de Trânsito, sobre a Secretaria de Trânsito, sobre as multas que foram aplicadas eh, nos últimos, no último ano e sobre
3: valores. Fica aí. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Bom, gente,
1: 7 horas e 24 minutos. Desde 2019, os sinopenses tiveram que se acostumar com os radares, que foram implantados em alguns pontos da nossa cidade. Que é a informação da conta que agora, em maio. Em maio vence o contrato. Em maio vence o contrato. A informação que chegou a gente é que não será renovado esses, esses contratos ou esse contrato com a empresa dos radares. Esses dispositivos de controle de velocidade foi assinado em 2019, com um valor de investimento da ordem de 8 milhões de reais.
0: Já nos primeiros meses de implantação em 2019, os dispositivos apresentaram algumas falhas, onde algumas multas acabaram sendo canceladas. Para falar desse assunto, conversamos com a coordenadora do Departamento de Processamento de Multas, Sônia, da Secretaria de Trânsito, onde ela explica sobre esse acontecimento dos cancelamentos das multas de 2019. Em
6: 2019, quando a gente havia implantado ainda a fiscalização eletrônica, teve um período né, no qual houve o cancelamento pelo próprio órgão de algumas infrações, né? Porém, no cancelamento dessas infrações por, por problema de sistema, alguns cidadãos já haviam feito pagamento. O que, que decidimos na época, juntamente com a prefeita, foi de estar tá restituindo para o cidadão que já havia efetuado o pagamento, é dessa infração. Então, hoje a gente está fazendo essa restituição das infrações pagas da, da, daquela época. A maioria já recebeu em sua conta, né, os que solicitaram a restituição. E quem não solicitou ainda, ele pode estar tá vindo até a secretaria para estar tá preenchendo esse requerimento de restituição. É, o papel, né, nós temos um, um, o, o físico, então necessita da assinatura dele, necessita de, de alguns documentos né, de conta, tudo mais para que a gente faça essa, esse pagamento. O cidadão ele preenche esse requerimento e ele coloca a conta do qual ele vai receber. Né? Se ele não possui conta, ele pode estar tá, é, colocando um, um terceiro, uma conta de terceiro, porém com a autorização de ambos assinada, né, para que a prefeitura faça essa devolução na conta do qual ele a autorizou.
1: E, e 26
0: Aproveitamos também a oportunidade dessa conversa, onde a Sônia explicou essa questão do, das multas de 2019. E também se você tem alguma multa de 2019, verifique com a Secretaria de Trânsito se houve o cancelamento dela para você poder cancelar ela realmente, definitivo, da baixa. Ou se você já realizou o pagamento, também poder ter o ressarcimento do dinheiro, porque a Secretaria de Trânsito faz isso. Mas primeiro você tem que verificar se realmente se enquadra nessa multa de 2019. E aproveitando essa oportunidade dessa conversa para explicar esses problemas das multas de 2019, nós aproveitamos também para falar sobre os dados do ano de 2020, onde o sistema não apresentou nenhum tipo de falhas que foi anunciado. né? É, Sony informou que só em 2020 nós tivemos 87 mil infrações, 87 mil multas com uma arrecadação por cerca de 2 milhões de reais. E esse valor é apenas 20% de pagamento.
6: Dois... 2020, eh, nós tivemos 87 mil infrações dos equipamentos eletrônicos. Isso aí equivale aproximadamente a, a 10% da, da frota, né? no qual aí nós temos ah, em torno aí de, de desses 10%, em torno de 6% é reincidente. A arrecadação do ano anterior foi em torno de 2 milhões reais. Exatamente. Nós temos uma. uma... Deficiência no pagamento muito grande, né? a inadimplência é muito grande. A gente chega aí a receber no ano é, do cometimento da infração em torno de no máximo 20% da, das infrações cometidas.
1: Ou seja, esses 2 milhões de reais que entraram nos cofres foi apenas... Parte dessas multas. em Questão de 20% das multas que foram pagas. Né? As outras as pessoas recorrem, outras nem, nem liga para essa multa, enfim. E até a hora que for transferir documento, essa coisa toda. Ou seja, é, 87 mil infrações foram notificadas pelos equipamentos eletrônicos aqui na cidade de Sinop. Sônia relatou também sobre um aplicativo onde somente o Detran de Sinop e Cuiabá tem o privilégio de ter, que se trata do SNE, que é o Sistema de Notificação Eletrônica. Nesse aplicativo você tem até descontos de 40% nas multas. É, saiba agora como funciona esse aplicativo.
6: SNE, Lobo, ele é um sistema é, de notificação eletrônica, do qual no estado do Mato Grosso, apenas o DETRAN, SINOP e Cuiabá que possuem essa adesão junto com o governo federal. Né? É, o que, que a gente faz? É, o cidadão baixa o aplicativo com o nome de SNE, sendo o proprietário do veículo, ele vai cadastrar o seu veículo nesse aplicativo, né? E se acontecer dele é, possuir uma infração de trânsito do município de Sinop, vai ter essa opção dele. É, aceitar que ele realmente é, cometeu a infração e está baixando ali para pagar com 40% de desconto o, o, o desconto normal hoje é de 20% naquela que você na infração física que você recebe é, no teu endereço né? porém se você vai receber essa notificação pelo próprio ap aplicativo você deixa de, de receber ele via correio e ali você aceita o desconto e paga com 40% de desconto e não com 20% não, esse aplicativo é, é tranquilo para fazer, a única coisa que a gente é, pede para o cidadão é que ele deve aceitar que ele realmente é o infrator para ter o desconto. Se ele não aceitar, então ele tem uh, o mesmo prazo legal que a notificação física e se ele pagar com antecedência, tem os 20% normal de desconto e pode entrar com recurso. Se ele aceitar os 40%, ele está dizendo, não, realmente eu cometi a infração, e, nesse caso, ele tem os 40% de desconto. É, Nós iniciamos em novembro do ano anterior, porém, o lançamento foi em março do ano anterior. Já houve aquele pedido de restituição do cidadão desde lá de trás e, a partir de novembro, eles vieram a participar, os mesmos que tinham entrado lá com o processo anteriormente. A única diferença é que hoje devido a gente já consegue dar as palestras, então já está tudo adiantado, né? Então, os prazos já estão é, próximos. da
3: Jornal da 93 7 horas trinta e 31 um minutos, 7h31, e e
1: um tá aí, portanto. E aí a gente fica eh, no aguardo que essa informação chegou, essa informação. Inclusive, foi uma das promessas de campanha, ou uma, uma das bandeiras de campanha. Esse negócio de promessa é, é. se faz na quaresma geralmente. É, essas bandeiras da bandeira de campanha é, do atual prefeito Alberto Dorn foi justamente os radares, uma das, que seria eliminar os radares. Como tem que esperar o término do contrato? O contrato termina em maio, aí há renovação do contrato e a informação que chegou pra gente é que esse contrato não será renovado e a Secretaria de Trânsito, juntamente com a Secretaria de Obras, enfim, estuda a questão, é, agora eles chamam de travessia elevada, né? Travessia Sim. elevada e inclusive foi pedido também se eu não me engano, acho que foi nas duas sessões da Câmara de Vereadores, foram pedidos travessias elevadas em vários pontos da cidade, inclusive muitas em frente de escolas, né? E estuda-se essa questão das travessias elevadas em pontos estratégicos da cidade do para se diminuir a velocidade é, Deixa eu conversar aqui rapidamente, chegou aqui é, Ô Marcelo, eu vou te mandar é, deixa eu ver se eu consigo te mandar aí Rapidamente para você poder colocar, só para ilustrar, se você puder. É, cadê o Marcelo? Tá aqui. Mandei para o Marcelo. Chegou uma solicitação de um ouvinte. É, deixa eu pegar o nome certinho aqui, gente: que é o Daniel. Ô Daniel, bom dia. Obrigado pela participação. O Daniel mandou aqui. Bom dia Kiko. Por favor, pede pro pessoal dar um jeito aqui na Estrada da Algiza. Está muito difícil transitar. O ano passado na seca não passou a máquina, não passou nada aqui. Era para cascalhar, não cascalhou. E nessa época da chuva a gente fica praticamente ilhado aqui. É muito complicado transitar aqui na Estrada da Algíza. É, nós estamos com as imagens. Né, da estrada da Algiza. Essas lombadinhas é terrível, né? Essas lombadinhas judiam demais. Eu vou tentar te mandar outra imagem, Marcelo. Vamos ver se vai dar, se vai dar certo. É, também da, da estrada da Algiza lá. O pessoal pedindo pra gente. É encaminhar para a secretaria, nós vamos encaminhar só que de antemão, vamos falar uma coisa para você como essa chuva toda agora vai ser difícil mexer em alguma, alguma coisa nas estradas, mas nós estamos encaminhando, o Dalto e, e o pessoal da secretaria sempre nos acompanha e a gente sempre vai encaminhando, então é, a secretaria de obras aí Dalto, se conseguir aí, eu não sei como é que está a situação de dar uma olhada aí na estrada da Algisa o pessoal está realmente lá, muito complicado lá a questão do, do trabalho ali na estrada da, da, da Algisa, para transitar, né é, ali no estado da Algiza. tá? Tá feita aí, a gente é, colocou a solicitação realmente tá complicado ali, hein gente? Nossa, cada
0: buraco ali. Os vereadores né? também vêm solicitando isso, né é, Kiko, sobre melhorar as estruturas aí da, 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 da Algiza, né? É uma solicitação já antiga, mas a gente também tem que entender como funciona, né como tá a secretaria e provavelmente, vamos ver aí nos próximos dias é. se vai ser atendida a solicitação.
1: Mas de qualquer forma, tá aí, a gente tá, tá repassando essa solicitação e as imagens estão na live para as pessoas poderem acompanhar. Gente, ó, vamos fazer o seguinte: nós vamos para o intervalo rapidinho, a gente já volta com mais aqui na nossa programação. Fica aí, não sai não, é muito rápido. Questão de três minutos, nós estamos de volta. Confira comigo agora é, na capital do Nortão, 7 horas
3: 34 minutos. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93.
1: Sete horas trinta e nove minutos estamos de volta.
3: Jornal da 93. Sete e trinta e nove. Obrigado
1: pelo seu carinho, você é ligado com a gente nos quatro cantos desse querido estadão do Mato Grosso. A gente na última quarta-feira. É, ocorreu a posse de recondução do procurador José Antônio Borges ao cargo de Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público.
0: O governador Mauro Mendes não pôde estar presente, pois estava em São Paulo com sua esposa Virgínia Mendes a tratamento de saúde. Mas representando o governador estava o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, que acompanhou essa solenidade.
1: Na tarde desta terça-feira, 10 de fevereiro, Ocorreu a posse de recondução do Procurador de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso, José Antônio Borges, com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho, representando o governador Mauro Mendes. Para o secretário de Estado, essa parceria entre o
3: MP e o Governo do Estado beneficiará diretamente a sociedade. É isto
4: que essa gestão do governador Mauro Mendes espera nesse novo mandato, nessa nova gestão do doutor José Antônio, nessa mesma... Nessa mesma harmonia, nesse mesmo respeito, conduzindo esse Estado com ações conjuntas que vão beneficiar toda a nossa sociedade.
1: Para o Procurador-Geral José Antônio Borges, a parceria que o Ministério Público vem tendo com o Governo do Estado é
6: importante para a população pois o tratamento é transparente entre os poderes. O importante sempre é a transparência para que possam a administração no comum geral do Estado, executivo, legislativo, Ministério Público e Judiciário, trabalhando com clareza, com responsabilidade, como eu coloquei, nenhum promotor de justiça é uma ilha, mas existe toda uma estrutura para que com responsabilidade a gente busque fazer o melhor para a sociedade e defendê-la, que é o
3: é, nosso objetivo principal e constitucional do Ministério Público. Música Jornal da 93. 7
1: horas e 41 minutos. Já que a gente falou na primeira dama do estado do Mato Grosso, o governador não esteve nessa solenidade porque ele estava lá na, na internação. A, a primeira dama, a informação é que ela está melhorando muito bem, né? E se tudo correr bem, ela deve receber alta aí nas, nas próximas horas, né? É, ela que está sendo atendida em São Paulo pela mesma equipe que fez o transplante. Exato. Né? Da mesma equipe que fez o transplante, já que ela fez um transplante recentemente, pegou Covid e depois se reinfectou com Covid. Né? e agora está é, evoluindo muito bem o quadro a última informação, o último boletim de, de médico que o quadro evoluiu muito bem e que se continuar assim ela deverá receber alta nas últimas horas só porque a Rafaela tinha falado da, da questão da primeira dama gente, é, visando diminuir o impacto das queimadas florestais as forças de segurança do estado e a secretaria de estado organizaram um workshop é, com início, foi na última quarta-feira com duração de dois dias para realizar o planejamento, para 2021, ou seja, agora eles estão planejando antes da coisa acontecer, porque a coisa foi tão feia uhum. em 2020, que agora, graças a Deus, está se planejando 2021 na chuvarada para quando começar as queimadas, não é uma coisa boa?
0: O comandante regional do Corpo de Bombeiros, Alessandro, Alessandro Borges, comenta em entrevista que nesse workshop foi apresentado os dados né, do ano de 2020, das ações contra os incêndios, e agora também o melhoramento que eles devem fazer neste ano de 2021.
6: O Corpo de Bombeiros de Mato Grosso deu início na manhã desta quarta-feira, dia 10 de fevereiro, a um workshop de avaliação da temporada de incêndios florestais, para realizar o planejamento de 2021.
4: Nós estamos realizando um encontro dos militares de todas as regionais do, do Corpo de Bombeiros, ou seja, os militares do Estado de Mato Grosso, todos aqui, justamente para fazer uma análise, um balanço das atividades de 2020, de tudo tudo que aconteceu, do procedimento que nós adotamos dos fatores externos que nós tivemos ano passado, climático, e que vai estender para esse ano, e com isso formatar um planejamento para 2021.
6: O evento, que também acontecerá amanhã, dia 11 de fevereiro, está sendo realizado no auditório da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a FAMATO, que possui parceria com o Corpo de Bombeiros no combate aos incêndios florestais.
1: E essa parceria com o Corpo de Bombeiros, nós sempre que eles precisarem da gente e nós deles, uma parceria que tem sido muito boa, com bastante eficiência e espero que duradoura.
6: O workshop é uma ação conjunta das forças de segurança e secretarias de Estado.
4: A gente conta com a parceria de todas as instituições que compõem o sistema de segurança pública, seja Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar, Polícia Judiciária Civil e Politec e o um apoio também fundamental da Secretaria Estadual do Meio Ambiente. Então, o Governo do Estado, a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria do Meio Ambiente estão realmente imbuídos em começar os trabalhos em 2020.
3: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia. Jornal da
1: 93. 7 horas 45 minutos, 7h45. Manda um abraço para o Reginaldo, que está acompanhando a gente. O Reginaldo, obrigado pelo carinho. O Reginaldo falou que nesse momento acaba de acontecer um acidente ali em frente à Catedral envolvendo uma motocicleta. Nós movimentar. estamos é muito movimentado. Aí agora é né, sete e uhum. e pouco horário ainda de pico. Estamos aguardando ver se chega alguma imagem para a gente é, trazer para você. Não sabemos a gravidade nada. Só chegou a imagem, só chegou a informação que acaba de acontecer esse acidente ali é, bem bem frente à catedral, bem próximo ali à catedral de Sinop. Vamos ver se até o final do jornal a gente consegue alguma alguma imagem, alguma foto ou mais dados a respeito desse acidente. Senão no amanhã noventa e Porque agora a Rafaela vai trazer os dados da Covid 19 Inclusive foi emitido aquele boletim que a gente estava no aguardo, uhum. né? Do, do, do risco é, de contaminação. E Sinop, infelizmente, a gente queria que baixasse para o risco baixo, mas ainda continua no risco moderado. A Rafaela vai fazer um balanço para a gente.
0: Bom, vamos começar pelos dados do município de Sinop. Desde o início da pandemia, é, nós temos 12.182 casos confirmados. Destes, 11.731 já se encontram recuperados. Atualmente, nós estamos com 238 em isolamento. E 186 óbitos. Dos dados de ontem para hoje, infelizmente, perdemos mais um, é, mais um munícipe de Sinop para a Covid-19. Estamos com 27 internações. Dessas também nós estamos com 141 casos suspeitos. Destes 140 estão em isolamento domiciliar e um se encontra internado. Ainda continua dois óbitos em investigação. Kiko, eu vou dar uma explicada de como funciona é, essa questão dessa tabela do painel epidemiológico uhum. do governo do estado. Porque, por exemplo, o único município do estado de Mato Grosso que se encontra em risco alto é Nova Chavantina. Né? É, como nós estamos com 238 em isolamento, aqui no painel, como ainda não foi atualizado esse boletim que a gente está trazendo aqui para esse painel epidemiológico, Sinop consta com 263 casos ativos, né? E Nova Chavantina está com 316.
1: E olha o tamanho de uma para outra.
0: Exatamente. Então tudo depende. Então a taxa de contaminação de Nova Chavantina é 23,53% com é, Tipo, a diferença é pouca dos casos de sinop, só que também existe uma diferença de quantidade de habitantes. É, nós estamos
1: é. aqui acima, bom, segundo o censo, 148 mil, né? Exatamente, é, eu, mas... vou, eu
0: vou entrar em contato com, com a Secretaria de Saúde do Estado pra gente ver é, qual seria a porcentagem que nós poderíamos voltar... Para a questão do baixo, porque nós estamos com 2,16 e nós já chegamos a 1,99 de taxa de contaminação. E, não caiu, e mesmo né? assim estávamos em moderado. E eu gostaria muito de saber qual que é, qual que é a porcentagem que a gente pode voltar assim, para o risco baixo. Até porque, Kiko, nesse risco... Que a gente se enquadra do, do, do moderado. moderado, a gente tem suspensão de escolas, a gente tem a quarentena para pessoas acima de 60 anos, né? Para esses municípios, né? E para o alto já é a proibição de algumas coisas e até as medidas preparatórias para a quarentena obrigatória. Mas vamos agora aos dados do estado de Mato Grosso, que foram notificadas nas últimas 24 horas, 1.063 novas confirmações do caso da covid dos 234.154 casos confirmados, 7.534 estão em isolamento domiciliar e 220.109 já se encontram recuperados. Né? Entre casos confirmados, suspeitos e descartados para Covid-19, há 288 internações em UTIs públicas e 296 em enfermarias públicas. A taxa de ocupação está em 68,9% para UTIs adulto e em 34% para as enfermarias adultas. Kiko, gostaria de só fazer uma solicitação, é, você fez uma pergunta muito sábia para o presidente da SES eu gostaria de fazer essa pergunta para o secretário de saúde, é a questão dos 40 leitos da UPA, né? a gente entrevistou o secretário no dia 14, 15 de janeiro por ali, né? a gente tem a matéria aqui publicada no dia 15 de janeiro, Onde o secretário relata que houve a inauguração, porém eles não podiam utilizar os leitos.
1: Porque tinha erros graves exatamente.
0: lá que precisava ser corrigido. É, exatamente. E que a gente poderia ir em loco verificar. Não tinha instalação da água do Cavalete para ir água até a Caixa, né? É, eles receberam os 40 leitos, mas não tinha como fazer algumas... Não podia ser utilizado, resumindo, né? E ele comentou com a gente também, né? que são várias adequações que precisavam ser feitas e que vai ter um custo aproximadamente de 100 mil reais e pode demorar de 10 a 15 dias, né? Ele acredita que no final de janeiro, para a virada de, de fevereiro, vai conseguir utilizar essa ampliação, né? Eu gostaria de saber se essa ampliação a gente pode utilizar para a Covid, porque por mais que a gente abra 10 leitos de UTI no é regional... A, primeiro, é pouco. Segundo, a gente tem que atender a região, o hospital regional por isso é o nome dele, é, é para atender é pra a região. região, a gente é um polo então quando a gente é, mudar tipo por exemplo, atender esses leitos 40 leitos da UPA, a gente pode atender 40 munícipes de Sinop e talvez a gente não adotar medidas de fechamento. E, não e, que eu estou falando que vai é, ter.
1: E né? também, se esses leitos, eles são realmente, pode ser adotada nessa Exato. questão de UTI e tal. Fica a pergunta para você. E o que precisa, é, né? Para colocar esses leitos em operacionalização e a gente poderia transferir esses leitos exclusivamente para os, os munícipes de Sinop e, e, e deixar o hospital regional realmente para E já deixa, região. De,
0: aí por exemplo, como, como o, o hospital regional a gente tem... 10 pessoas, 11 pessoas 11 munícipes de Sinop né, e 7 de fora a gente já praticamente deixa 100% dos, dos leitos do hospital regional, podendo assim atender também sabiamente as demandas da região e a gente consegue atender também os munícipes, então fica aqui o meu questionamento
1: Manda, deixa, é, a gente sabe que a gente tem uma audiência muito boa junto a, aos órgãos é, públicos, a gente fica muito feliz com essa audiência, fica a pergunta pro secretário, se o secretário puder responder para a gente puder mandar um áudio, pode ser no, no WhatsApp, não tem problema Problema: A assessoria de imprensa eh, esse questionamento: eh, se, se esses 40 leitos vão ser inaugurados realmente agora, para esse mês de fevereiro, ah, vão ser eh, feitas aquelas adequações que estavam sendo necessárias ser feitas, e se em, em inaugurando, se eles podem ser utilizados para a Covid. E
0: só para salientar: eh, eles não fizeram, eles estão ele, no início do ano, eles estavam verificando ao setor de licitação porque ainda não tinha Aberto sido aberta ainda, a dotação é. orçamentária. É então por isso que eles não tinham já é. começado, né? Fica o aí a pergunta
1: pro secretário a gente sabe que o secretário é, é, nos atende sempre muito bem, secretário, fica a pergunta aí se já abriu essa questão da dotação orçamentária, se pode ser feito, o que que ser feito, se tem um prazo se, e se pode também ser usado para covid. Na hora que né? você
0: falou, né, da, da questão dos 40 leis, eu falei, uai, mas poderia mesmo ser utilizado e a gente iria atender uma demanda bem bacana do e, município E deixar só
1: pra sinop. Ô Marcelo, antes da gente bora, coloca a imagem, parece que uma moça que caiu ela caiu sozinha pelas informações ali ela tá caída no chão é, dá a impressão que ela caiu sozinha, que tava só ela na moto, né? Dá a impressão, né? É, foi bem na frente da catedral mesmo ali, né? Bem na frente mesmo, dá pra ver a catedral de fundo lá, mas aparentemente não há nenhum outro veículo populares, e a gente fica tão feliz com os populares, né? Eles vão com guarda-chuva, eles são muito prestativos quando acontece o acidente, a gente fica muito muito feliz com, com a prestatividade que a população tem para com os acidentes. E essa moça parece que caiu sozinha ali né? Não tem nenhum veículo perto, o pessoal já, já recolheu a moto e tal, e está ali cuidando dela nesse momento, sua tela tá no chão. Deixa eu agradecer aqui quem foi que me mandou a foto aqui, gente. Olha, muito obrigado, o Reginaldo. O Reginaldo, muito obrigado, meu querido. Obrigado mesmo. É, parabenizar os nossos repórteres de rua. É, é verdade. O Reginaldo, em nome do Reginaldo, que mandou essa foto, a todos os nossos repórteres de rua, a você que nos ajuda a fazer o jornal. Que de uma forma ou de outra é o nosso repórter Que manda fotos das estradas Que está com problema, que manda questionamento E que nos ajuda a fazer o jornal, muito obrigado Você também faz parte do dia de hoje Sendo um, um, um nosso repórter Então parabéns pelo seu dia também Tá bom? Rafa, obrigado minha querida
0: Obrigada Kiko, já que é dia do repórter Eu queria mandar um grande abraço pro JK Queria mandar também um grande abraço também Pro Vavá da Rádio Master Parabenizar pelo... Nossos
3: parceiros aí, São
0: né? nossos parceiros, um abraço Vavá Parabéns pelo seu trabalho, eu sou muito fã dele e também parabenizar o Edinaldo Lobo, que com certeza o melhor repórter policial aí, o maior, o, Lobo... o cheio das network. O Lobo
1: inventou o gravador.
0: O Lobo inventou ah. o gravador, exatamente. É, Obrigada aí a... A todos os repórteres que ajudam a levar informação para o município de Sinop. E amanhã nós retornamos exatamente com isso, com informação. Porque essa, essa é a nossa paixão. E
1: essa é a nossa função. Grande abraço, Marcelo. Obrigado na geração das imagens ao vivo dos estudos da 93. Na sequência vai chegar o nosso Manhã 93. Hoje tem o Café da
3: 93. Informação com credibilidade e
4: responsabilidade. Jornal da 93.